0: A Câmara dos Deputados tem uma comissão externa para acompanhar medidas de combate às queimadas que destroem os biomas brasileiros. Em 2020, o foco total ficou com o Pantanal-Mato Grossense. Neste ano, a Amazônia e o Cerrado também vão ganhar atenção prioritária. Você vai saber o porquê nesta edição de Salão Verde. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. O mundo ainda se lembra do efeito devastador do fogo e da fumaça que tomaram conta do Pantanal no ano passado. 2020 apenas materializou uma tendência de aumento dos focos de calor que já vinha de anos anteriores e que pode manter a onda de devastação no bioma em 2021. Ninguém quer que as cenas tristes de fauna e flora torradas pelo fogo e da população sufocada pela fumaça se repitam no Pantanal nem em nenhum outro bioma brasileiro. E, para isso, a prevenção e a fiscalização têm que ser intensificadas logo no início do ano, como defenderam vários especialistas ouvidos pela Comissão Externa da Câmara sobre queimadas nos biomas. O trabalho dos deputados começou em setembro de 2020, com foco quase exclusivo no Pantanal. Mas, neste ano, as evidências de mudanças climáticas, eventos extremos e ações humanas danosas ao meio ambiente levaram os parlamentares a incluir a Amazônia e o Cerrado entre as prioridades. A coordenadora da comissão, deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, manifesta a preocupação com o crescente e descontrolado desmatamento da Amazônia e do Cerrado registrados em dados oficiais do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
1: O INPE vem demonstrando aumentos de focos de calor em toda a Amazônia, e sabemos que o equilíbrio do clima do mundo depende da área amazônica. Vamos trabalhar muito para que os sinais invertidos emitidos pelo governo federal não continue gerando polêmica. A Amazônia vai ser sempre a nossa preocupação. Mas estaremos debruçados sobre o que vai causar no Pantanal a continuidade da crise hídrica. Por isso, nos debruçaremos também sobre o bioma cerrado.
0: O monitoramento oficial do INPE, feito pelo sistema de satélite PRODES, mede o desmatamento a partir de agosto até julho do ano seguinte. Em 2020, houve alta de 34% na devastação amazônica, com perda de 10.100 km² de vegetação, e de 13% no Cerrado, que perdeu 7.300 km² de vegetação. Pesquisador sênio do IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o climatologista Carlos Nobre concorda com a ampliação de foco da Comissão da Câmara. Nobre lembra que, historicamente, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil, restando apenas cerca de 20% da cobertura vegetal original nas áreas litorâneas. Mas quando se fala de devastação mais contundente nos últimos 50 anos, Cerrado e Amazônia têm destaque negativo, segundo Nobre.
2: Já desmatamos pouco acima de 50% do cerrado e 20% da Amazônia foi desmatada completamente. Isso foi muito em função do modelo desenvolvimentista que o governo militar do Brasil adotou no final dos anos 60 nos anos 70. Era um modelo que não enxergava qualquer valor na nossa imensa biodiversidade. Era um modelo que via a floresta como um obstáculo ao desenvolvimento.
0: Salão Verde aproveita as pesquisas e a experiência do climatologista Carlos Nobre para conhecer um pouco mais das ameaças das mudanças climáticas combinadas com ações humanas na Amazônia. De fato, nós
2: temos visto um aumento do desmatamento, principalmente da Amazônia, nos últimos anos e numa taxa de crescimento do desmatamento e da degradação que é muito preocupante. É uma floresta que não foi totalmente desmatada, mas com bastante degradação, principalmente essa degradação vem da extração de madeira, que é praticamente toda ilegal, 80% da extração de madeira é ilegal, é roubo de madeira. E há muitos estudos, e eu tenho trabalhado nisso há mais de 30 anos, que nós colocamos uma Previsão catastrófica, se nós passarmos de 20% a 25% do desmatamento da floresta amazônica como um todo, em toda a bacia amazônica, o Brasil tem 63% da bacia amazônica, nós corremos o risco de passar um ponto de não retorno. A floresta vai se tornando uma savana, porque o clima sobre a Amazônia vai ficar um clima característico da savana, que é o nosso cerrado, é um clima com uma estação seca muito longa. No sul da Amazônia, a estação seca já está 3 a 4 semanas mais longa hoje que comparado à década de 80. Durante a estação seca, é muito mais quente. A floresta está reciclando menos água, está absorvendo menos carbono, tirando menos gás carbônico da atmosfera pela fotossíntese. E também nós estamos vendo um aumento da taxa de mortalidade das árvores características do clima úmido amazônico. Então, nós estamos muito perto, na beira do precipício de uma savanização que pode tornar 50%, 60%, até 70% da floresta amazônica numa savana muito degradada.
0: Nobre também fala do impacto dessa devastação amazônica em outros biomas e regiões do Brasil e do mundo.
2: Isso tem um enorme impacto, não só regional, mas global também. Se isso acontecer, nós vamos perder cerca de 300 bilhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera. E com isso, nós vamos acelerar ainda mais o aquecimento global. Também isso tem um impacto na Amazônia. A Amazônia vai ficar muito mais quente, mais seca. E esse impacto se transfere para outras regiões do Brasil. Com o desaparecimento de boa parte da floresta amazônica, a floresta mantém o clima mais frio, porque a maior parte da radiação solar é utilizada para evaporar a água, não para aquecer o ar. Então O ar na Amazônia e no Cerrado vai ficar mais quente ainda porque o vento vai trazer um um ar mais quente para o Cerrado. E também o vapor d'água que sai da Amazônia e vem paralelo aos Andes para o Sul alimenta 18% das chuvas do Sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e Centro-Leste da Argentina. E também haveria uma grande modificação desse fluxo de umidade, uma grande redução. Um impacto regional, um impacto global Se nós continuarmos com esse ritmo de devastação da Amazônia. Salão Verde
0: Em 2020, o Pantanal foi disparadamente o bioma brasileiro mais castigado por queimadas e efeitos concretos das mudanças climáticas, sobretudo no segundo semestre. Só em setembro, a maior planície inundável do mundo perdeu 33 mil quilômetros quadrados de vegetação, além de danos incontáveis à fauna pantaneira. A Polícia Federal investiga denúncias de incêndios propositais, criminosos. Após ouvir universidades, órgãos públicos de pesquisa e controle, a agricultores e comunidades tradicionais pantaneiras, a Comissão Externa da Câmara apresentou um relatório de 300 páginas em busca de soluções. No âmbito legislativo, a deputada professora Rosa Neide destaca propostas de proteção ao bioma, à fauna pantaneira e de auxílio financeiro emergencial à população atingida pelas queimadas.
1: Essas leis sendo votadas, com certeza, teremos uma estrutura legal que permitirá melhor aproveitamento do que se tem hoje no Pantanal. O que se quer para o Pantanal é que ele continue lindo, maravilhoso, com as pessoas vivendo lá, economicamente sustentável
0: o climatologista Carlos Nobre cobra urgência no cumprimento de leis e de fiscalização que ajudem a preservar os biomas brasileiros diante de eventos climáticos cada vez mais intensos e frequentes.
2: Temos que reconhecer que as mudanças climáticas tornam o risco aos biomas brasileiros do fogo muito maior do que era no passado. Nós temos que agir com muita rapidez, adaptar o marco legal, exigir muito mais efetividade no cumprimento da lei. Praticamente todas as queimadas são ilegais, a fiscalização deve ser muito mais efetiva e eficaz, o que não tem acontecido no Brasil.
0: e lideranças religiosas também estão engajadas na luta para impedir a repetição da devastação pantaneira em 2021. Teobaldo Witter, por exemplo, faz parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, entidade que reúne católicos e evangélicos batistas, luteranos, presbiterianos, entre outras denominações. Em audiência na Comissão Externa da Câmara, Witter denunciou outros crimes socioambientais que espera ver punidos e combatidos neste ano para que o Pantanal, maior planície inundável do mundo, mundo não se transforme no que muitos chamam de pastonal ou poça de lama. Nós temos a parte visível das queimadas aqui do Pantanal, né? A parte visível aqui do, do Pantanal que a gente tem que enfrentar são os garimpos que estão no entorno, modificando toda a paisagem, altas montanhas de terra cavada na profundeza do Pantanal, o veneno que se joga ao redor do Pantanal, os resíduos dos animais e das plantas que estão se acumulando nas partes mais baixas do Pantanal, junto com o veneno, o desprezo aos povos. Não vi. é a cantora Sul Matogrossense T.T. Espíndula, cantando um trechinho da premonitória Adeus Pantanal, composta por Itamar Assunção algumas décadas atrás. Juntamente com outros artistas, T.T. participou de audiência da Comissão Externa da Câmara sobre queimadas nos biomas brasileiros. O ator Marcos Palmeira reclamou da atuação do Ministério do Meio Ambiente.
2: Enfim, é muito triste tudo isso. né? Eu cresci vendo a Mata Atlântica ser destruída e espero não morrer vendo o Pantanal completamente devastado, a Amazônia completamente devastada.
0: É impossível não falar num ministro do meio ambiente que odeia o meio ambiente. Eu nunca vi isso. Já o cantor pantaneiro Almir Sater não viu culpados na onda de incêndios no bioma no ano passado e preferiu enaltecer a ação de voluntários que ajudaram no combate às chamas. O Pantanão
1: é um lugar assim que a gente brinca aqui, que a gente morre afogado nas águas e morre de sede na seca ou queimado. Então acho que esses heróis que vieram para ajudar a apagar o nosso fogo, vieram do Piauí, de diversos lugares do Brasil, né? Merecem realmente toda a nossa consideração, nosso respeito, porque é um trabalho de heróis. Não existe culpado, acho que nós temos que pensar numa prevenção e discutir com, com os próprios
0: pantaneiros, com os cientistas, com o pessoal da Embrapa, uma forma para diminuir essa combustão. Os deputados convidaram os artistas a emprestarem a voz e a arte como embaixadores na defesa dos biomas brasileiros.
1: Vi quase nada, eu fui a por um bar pra para no pantanal olhar. A picharada, eu fui pra ver, não vi, que decepção senti. Vi quase nada. E é isso que eu não quero que aconteça, gente.
0: Salão Verde Em defesa do ministro Ricardo Salles e do governo Bolsonaro, fortemente criticados durante as audiências da Comissão Externa da Câmara sobre queimadas nos biomas brasileiros, a produção da Rádio Câmara ouviu o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia e vice-líder do governo. O ministro Ricardo Salles tem feito um papel vitorioso, porque tem, sim, trabalhado as questões ambientais
2: em paralelo ao desenvolvimento. O Pantanal é maior do que muitos países, onde enfrentávamos quase 90 dias sem chuvas. Com relação à Amazônia, é uma questão cultural quase. E não é o governo do presidente Bolsonaro, não é o ministro Ricardo Salles, que da noite com o dia vai sair com a mangueira de água apagando todos os fogos. Nós temos que ter, sim, uma política de conscientização ambiental.
0: A gente encerra o programa com dicas especializadas na proteção dos nossos biomas. Dica da Semana Não é todo dia que a gente pode contar com os conhecimentos do climatologista Carlos Nobre, um dos cientistas mais respeitados do país. Então, Salão Verde confere com ele algumas dicas para o Brasil explorar sustentavelmente a sua riquíssima biodiversidade. A chamada bioeconomia é um dos caminhos citados por Carlos Nobre. O
2: Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta. Quer dizer, a evolução geológica e biológica da América do Sul nos últimos milhões e milhões de anos criaram as condições para maior geração de biodiversidade, maior número de espécies de plantas, de animais, de microfauna e também de micro Se nós perturbarmos muito esse equilíbrio, pode-se gerar muitas pandemias. Nós não utilizamos esse potencial econômico. A ciência e a tecnologia moderna, talvez junto com o conhecimento tradicional, que sempre se valeu da biodiversidade para um, uma qualidade de vida dos povos indígenas, dos povos tradicionais, nós precisamos começar a enxergar o valor cultural, estético, espiritual e também econômico da nossa imensa biodiversidade. Nós nunca aproveitamos. Então nós temos realmente que olhar para o futuro, explorar sustentavelmente. É o que nós chamamos de uma bioeconomia de floresta em pé. Nós precisamos manter a floresta em pé, zerar o desmatamento da Amazônia, restaurar grande parte da área desmatada que foi abandonada pela pecuária e pela agricultura. Nós vamos desenvolver essa nova bioeconomia de floresta em pé. O um grande potencial que o Brasil tem no presente e para o futuro.
0: que a devastação dos nossos biomas por queimadas e desmatamento ocorrida no ano passado não se repita em 2021, Salão Verde trouxe uma aula do climatologista Carlos Nobre e ações de prevenção e fiscalização coordenadas por uma comissão externa da Câmara dos Deputados. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.